0: Merhabalar, ee, ekonomi politik programında bu hafta e, tartışacağımız e, zaman dilimi 2013-2018 arası. E, izlemeye, yeni izleyenler için bir hatırlatma yapalım. E, bu programda 1990'lardan itibaren e, aslında AKP'nin e, iktidara gelişinin ekonomi politik temellerini konuşuyoruz. E, Doşent Doktor Ümit Akça ile beraber. E, temel olarak bunları e, belli bölümlere ayırmıştık. Önce 90'lardaki parçalı siyasi yapı. E, siyasi iktidarların bir türlü toplum üzerinde hegemonia kuramaması ve iktisadi krizlerle nasıl bu işin bir devlet krizine dönüştüğü ve e, 2001'den sonra, 2001 krizinden sonra nasıl yapılandığını ele almıştık. 2002-2007 arasını tartıştık. E, 2002-2007 arası görece olarak siyasi ve iktisadi istikrarın göründüğü bir tablo ama esasında oradaki e, yapısal reformlar başlığı altında yapılan, e, yeniden yapılanmanın nasıl e, neoliberal, daha fazla küresel sermaye ile entegre olmuş bir ekonomi ortaya çıkarttı. Ama aynı zamanda onun getirdiği bir takım siyasi ve iktisadi yeni kriz dinamiklerini konuştuk. Ümit Hoca'nın temel çıkışı 2007'den itibaren Türkiye'deki siyasi rejimin de değişmeye başladığıydı. Dolayısıyla 2007-2010 arasını konuştuk. Değil mi hocam? Yanlış hatırladın Evet, 10-13'e kadar, yani, evet, yani, kadar, kadar geldik. Evet, 10-13'e kadar geldik. Evet, bugün alacağımız bugünkü zaman e, e, aralığını da şuna göre belirledik esasında. Türkiye'de 2013'ten sonra genel olarak zaten hani geziyle de simgeleşir, e, iktidarın otoriterleşmeye başladığı dönem olarak da söylenir. E, burada bizim aldığımız temel ise aslında e, iktidarı avantaj sağlayan küresel sermayenin e, hareketlerinin olumlu ikliminin terse dönmeye başladığı bir dönem olması ve bunun siyasetteki, e, Türkiye'deki iktisada ve siyasete yansımaları. Hocam e, siz de bin, e, genelde şöyle söylenir zaten 2013 bir milattır diye hmm. ama bu hani, geziye bağlan Hatta iktidar da bundan biraz da memnundur aslında. Uzun süre propagandasını yaptı. Türkiye'nin büyümeye başladığı bir dönemde Türkiye'nin içinde bir takım güçlerin e, müdahalesiyle faizin, Artmaya başladığını, hatta uzun süre faiz ve kuru biliyorsunuz bu toplumsal harekete mal etti Erdoğan. Ama hı hı. şu noktalar da var tabii. İki tane de bakan gitti bu arada, önemli. Birisi Ali Babacan'dı, birisi de Mehmet Şimşek. E, yani bu süreçte böyle. Hı hı. Siz e, şimdi 2013-2018 arasında bir de üç tane de darboğaz yaşandığını da söylüyorsunuz. Aslında bunu pek çok iktidatçı dile getirmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama siz yazılarınızda, hı hı. yorumlarınızda da söylüyorsunuz. Ben sözü size bırakayım yani 2013 neden ee, pek çok şeyin çakıştığı bir tarih haline geldi ve 2018'e nasıl geldik? Evet e, 2013
1: dediğiniz gibi iktidar tarafından gezi ile e, geziyi kötülemek için e, bütün olumsuzlukların e, iç düşmanlar sayesinde nedeniyle çıktığını. Bu argümanı desteklemek için 2013'ten başlatıyor. Ekonomik olumsuzlukların ve siyasi olumsuzlukların başlangıcı olarak 2013'ü gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki 2013'ün Mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Ben Bernanke o zamanki başkanı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama şuydu. 2008-2009 küresel finansal krizi sonrasında Amerikan Merkez Bankası'nın uyguladığı faizleri sıfıra indirme ve parasal genişleme tedbirlerinin tersine çevrileceğini açıkladı. Mayıs 2013'te. Bu andan sonra şunu söyledi. Biz yavaş yavaş miktarsal genişleme, parasal genişleme, bol likid önlemlerini kısacağız. Hatta miktarsal daraltma yapacağız. Yani likiddeyi çekeceğiz. İkincisi de faizleri yavaş yavaş arttırmaya başlayacağız. Şimdi bu ilan, bunu ilan etmesi Amerikan Merkez Bankası'nın Türkiye gibi bağımlı finansallaşma modeliyle iktisadını bu şekilde küresel sisteme entegre olan ülkelerde özellikle etki yarattı ve sermaye girişlerinin bizim gibi ülkelere yaşanan sermaye girişlerinin yavaşlamasına ardından da sermaye çıkışları yaşanmasına neden oldu. E, i̇kinci olarak da faizlerin artmaya başlıyor olması e, bizim gibi ülkelerde de de faizlerin artmasına neden oldu ve şöyle diyelim önceki programlarda konuştuğumuz AKP'nin alameti farikası olan e, TL'deki istikrarı tutup değerli de, TL'yi değerli tutup hem de faizleri düşük tutabilme olanağını elinden kaldırdı. Önceki dönemlerde hem faizi düşükse biliyordu. Hem de TL buna rağmen istikrarda kalabiliyordu 2000'lerin boyunca TL'deki değersizleşme yani 1.2 1, 1 dolar 1.2 lira civarında dalgalandı. 2008'de birazcık hareket oldu ama 2013 sonrasında esas şu anda bizim içinde yaşadığımız TL'deki değersizleşme dönemi başladı. Şimdi bu bu şey model faizleri düşürebilmesi bir yandan da TL'yi değerli tutabilmesi bir takım değişiklikler yaşanmasına neden oldu diye konuşmuştuk önceki programlarda. Belki oradan özetle bir bağlantıyla hemen 2013 sonrasına geçeyim. En büyük sonucu yoksulların boşlandırılması oldu. Yani biliyoruz borçlandırma özellikle bu tip alt gelir kesimlerinin boşlandırılması aynı zamanda bir sosyal disiplin aracı olarak da işlev görüyor artan borçlanma nedeniyle yoksulların kaderi sanki piyasanın kaderini, piyasanın işleyişine ve faiz oranın değişimine çok daha duyarlı hale geliyormuş gibi hissediyorlar ve bu nedenle geniş toplum kesimlerinden bir siyasal istikrar talebi artıyor ve bu da tabii iktidardaki partinin işine gelen bir durum. Böyle bir atmosfer vardı ve e, o kadar e, 2000'lerin orta, e, başında gerçekleştirilen bu emek piyasası reformları vesaire e, taşeronluğun işte güvencesizliğin artmasıyla bir, bir çeşit otoriter emek rejimi kurulmuştu diye vurgulamıştık. E, bu şöyle bir sonuca e, ulaştı. Belki onu vurgulayarak başlayayım. E, bizim e, şey dediğimiz e, yatay sınıf mücadeleleri dediğimiz yani egemen sınıf içerisindeki iktidar bloğu içerisindeki mücadelelerin daha öne çıkması dikey sınıf mücadelelerin yani emek sermaye arasındaki mücadelelerin neredeyse ikinci plana geliyor olması. Bunun da nedeni örgütlenmenin tasfiye edilmesiydi. Şimdi bir kere bu gerçekleşince iktidar bloğu içerisindeki mücadeleler daha da yoğunlaşınca bir bir hızlandırılmış bir dönemi yaşadık biz 2013 sonrasında. şimdi şey notlarıma bu program hazırlanırken notlarıma baktım. Yani hatırlarsak 17-25 Aralık şu anda da yıl dönümü gerçekleşiyor. AKP cemaat kavgasının zirveye vardığı noktalardan bir tanesiydi. Şey zaten gezi bu muhafazakar liberal muhafazakar şeyin iktidar projesinin ve hatta İslamcı iktidar projesine itirazdı. 2013'te bunlar gerçekleşti ama hemen ardından 2014'te neredeyse Erdoğan'ın tek başına yalnız kalarak kendi partisi içerisinde de yalnız bırakılarak yürüttüğü bir yerel seçim kampanyası var ve oradan başarılı çıkmayı becerdi. Ee, hemen ardından 2015, 2015 <gülüyor> AKP'nin 2002'den beri ilk kez seçim kaybettiği, meclis çoğunluğunu kaybettiği e, bir seçim idi. Ve e, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız söyleminin damgasını vurdu. Ve HDP'nin daha önceki e, BDP ve diğer e, partilere göre %6-7 bandından %12-13'lere düşündü. Yani çıktı ve Türkiye'nin 3. Büyük Partisi haline geldiği kritik bir dönüm noktasıydı. Ve hemen buna tepki olarak da, buna yanıt olarak da bildiğimiz 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem başladı ve çok ilginç bir Kasım'da AKP %49 almayı başardı. Yani 6 ayda ülkenin siyasi iklimi 180 derece döndürülebildi. Ee, tabii bu arada hatırlar yani herkesin hafızasında e, o yakın dönem olduğu için e, bir 3-4 ay süren istik, istikşafi görüşmeler e, Davutoğlu ile CHP arasında yapılan zamanın başbakanı Davutoğlu ile CHP arasında yapılan görüşmeler var. E, ama buradan bir sonuç alınamadı ve e, 1 Kasım'da bu az önce konuştuğumuz sonuç gerçekleşti. Hemen ardından devlet içindeki kavganın devamı. 2016'daki darbe girişimiyle gerçekleşti ve arkasından ilan edilen OHAL. OHAL iki yıl sürdü ve bu iki yıl içerisinde işte kanun hükmünde kararnamelerle yönetme olanağına kavuştu. İktidar herhangi bir hukuki kısıtla sınırlanmadan bütün devlet hiyerarşisi, devlet kurumları yeniden düzenlendi. Ve aslında 2015 seçimlerinde bir muhalefet partisi olarak görülen MHP'nin saf değiştirerek iktidar koalisyonunun yeni ortağı haline gelmesinin sonuçlarını yaşadık bu OHAL döneminde. Ve tabii bu AKP'nin işte cemaat kadrolarıyla bürokrasi içerisinde kurduğu ittifakın ortadan kalkması nedeniyle boşalan kadroların yeni... E, ittifakın bileşenleri tarafından doldurulmasını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla biz bu yeni iktidar bloğunun sadece AKP ve e, e, MHP arasındaki siyasi ittifaktan çok bürokrasiyi de içine alan iktidar bloğunun onun hakim kesim, kesimini, kesiminde gerçekleşen bir ittifak, milliyetçi bir ittifak olduğunu e, gördük. Ve 2017 e, rejim değişimi referandumu Olan koşulları altında, o hal koşulları altında gerçekleşti. Bu şimdiden e, söyleyince yani böyle içinde yaşadığımız bir dönem olduğu için sanki sıradan gibi geliyor ama e, aslında korkunç bir şey yani o o hal e, şartları altında muhalefet yapmanın neredeyse mümkün olduğum, olmadığı bir şart, e, şart altında e, referandum gerçekleşti ve e, kılpayı e, ona rağmen kılpayı e, rejim değişimine onay geldi. Ve şimdi hatırlayalım şu anki muhalefet partileri AKP'den ayrılan partiler de o referandumda evet kampanyasını yani rejim değişimi için pozitif yönde kampanya yaptılar ya da bazılarının ileri sürdüğü gibi nötr kaldılar. Hani nötr kalmayı ileri bir tavır olarak değerlendirenler dahi oldu. 2018'e geldiğimizde de biz aslında 2018'de biliyorsunuz normalde yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilleri seçimleri 2019 Mart'ındaydı. Normal tarihi oydu. Ancak yaklaşan ekonomik zorluklar nedeniyle ki biz bunu Mehmet Şimşek'in, 2018 başında Uludağ Ekonomik Zirvesi'ndeki yaptığı açıklamadan hatırlıyoruz. İşte yağmurlu havada çatı aktarmak uygun değildir. O yüzden bir an önce yapmalıyız, bulutlar yaklaşıyor falan gibi bir şerçevesi olmuştu. Onun ardından hemen MHP'nin devreye girmesiyle seçimlerin erkene alınması söz konusu oldu. Şimdi bu siyasi hikaye aslında bugün Türkiye'nin başına gelen... Bu otoriterleşme hikayesinin siyasi uğrakları e, olarak e, yaşadık hep beraber. Bir de bunun ikisayi tarafına bakalım. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu her bir siyasi dönüm noktası aynı zamanda içsadi darboğazlarla örtüşüyor. Ve biz aslında bugünkü e, yaşadığımız sorunların daha özgün tarafını görmüş oluyoruz bu iki bağlantıyı kurduğumuz zaman. Siyasi krizle ekonomik krizin iç içe girdiği bir yapısal kriz konjonktüründeyiz. Hani bunu daha önce de konuşmuştuk. 78, 80, 90, 98, 2001 gibi iktisadi ve siyasi gelişmelerin iç içe geçtiği bir dönem. 2014'te ve 2016'da ve 2018'de üç kere dar boğaza giren bir ekonomik gelişmeden söz ediyoruz. Bunun da şöyle bir arka planı var. Az önce başlarken söylediğim. 2002 2003 arasında AKP iktidarının mümkün, e, alameti farikası olan en alt sınıflarla en üst, en üst sınıfları bir arada tutabilme e, olanağına sahip e, e, kılmasını mümkün kılan şu idi. faiz e, Faizleri düşük tutarak aynı zamanda TL'nin değerli e, kalmasını mümk, e, sağlayabiliyordu. Bu da sermaye girişleri sayesinde oluyordu. Sermaye girişleri yavaşlamaya başladığı anda... Ee, ekonomik büyüme için faizlerin her düşürülmesi çabası ile karşılaştı. Bu 2014'te oldu, 2016'da oldu, 2018'de oldu. 2014'teki kuratağ, ee, Ocak ayı sonunda, 2014'ün hemen başında, Ocak ayı sonunda Merkez Bankası'nın olağanüstü toplanarak faizi 4,5 puan birden arttırmasıyla sonuçlandı. 2016'da bu sefer darbe girişimi sonrasında, işte kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürdüğü e, siyasi istikrarsızlık oram, o, ortamında sermaye çıkışları daha da hızlandı ve 2013'ün, 16'nın 3. çeyreğinde 2008 krizinden beri Türkiye ilk kez çeyreklik oranda daraldı. Türkiye ekonomisi ilk kez daralmış oldu. E, ve ondan yani işte ironiktir hemen bir sonraki çeyrekte de Türk, e, TÜİK'in yaptığı e, Milli Gelir revizyonu geldi 4. çeyrekte ve biz birdenbire farklı bir tabloya uyandık bir gecede. Her neyse onu e, parantezi kapatayım. Üçüncü, üçüncü darboğazda, ha o arada da tabii faiz, tekrardan faiz artışı gerçekleşti ve ekonomik durgunluk gerçekleşti. Üçüncü boğazda aslında 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi durmuştu. E, bu 2017, şundan geliyor o da. 2017'nin bu, o hal altında gerçekleşen referandumundan ekonomik olarak güçlü çıkmak için e, AKP iktidarı 2016'daki krizden çıkmak üzere kredi garanti fonunu devreye soktu ve e, neredeyse işte batık durumdaki firmaların yeniden borçlanabilmesini e, kamu garantisi vererek, e, e, kredi garantisi vererek mümkün kıldı. O, o zamanın başbakanı Binali Yıldırım bunu kendi ağzıyla söyledi. KGF yoluyla 30 bin firmayı bat, batmaktan kurtardık. Evet. Ve bunlar kobi daha küçük ölçekli evet. firmalardı. Ki AKP'nin hani sizin de vurguladığınız çeşitli vesilelerle AKP'nin daha tabanını oluşturan kesimlerle kesimlerin kurtarılması söz konusuydu. Dolayısıyla 2017 %7'ye yakın büyüme geldi. Bunun ardından 2018'de işte bu Mehmet Şimşek'in söylediği o zamanlar ismini unuttum neydi? E, yeniden uyumlanma mı? Yeniden yapılandırma mı? Yok. Bir, bir şeyi e, motto haline getirmişti. E, yeniden dengelenme. Dengelenme. Yeniden dengelenme lafı ortaya çıktı. Yani bir dengesizliğin ortaya çıktığı e, barizdi. E, ve e, hatırlarsınız birkaç şey oldu e, 2018 seçimlerinden önce. Bir tanesi Erdoğan'ın Londra'da yaptığı bu meşhur Bloomberg e, Uluslararası ekonomi medyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda işte bu faiz tartışmasını gündeme getirmesi ve başkanlık seçimi diye şey 7 özür dilerim 2018 Haziran seçimleri sonrasında başkanlık sistemi ge- geldiği zaman fiili olarak uygulamaya başlandığı zaman işte fa- Merkez Bankası bağımsızlığının çok da önemli olmayacağı esas olarak işte ekonomik büyümenin vesaire. Hani o her zaman bildiğimiz Erdoğan'ın söyleminin e, Londra'daki finans çevreleri tarafından da e, o orada da e, söylemiş olmasıydı. Bu böyle bir çalkalanma yarattı. Hemen iki, ardından ikinci e, ekip Londra'ya yollandı. Mehmet Şimşek ve zamanın Merkez Bankası Başkanı. Bu sefer e, ceplerinde giderken yeni bir faiz artışıyla gittiler. Seçim öncesi e, yüklü bir faiz artışıyla. E, bu siyasi bir söylem. Esas olarak biz e, her zamanki politikaya devam edeceğiz. E, mesajı vermeye çalıştılar. Ama e, zaten Türkiye ekonomisindeki 2013 sonrasında, duran, e, sü, ...2013 sonrasında girilen bu e, sürekli tökezleme darboğaz ve esasında birikim modelinin krizi... E, ...2018'de başkanlık sistemine geçilmesinden bir ay sonra Ağustos'taki krizle artık e, üç, 2013 sonrasındaki 3. E, e, büyük darboğazla bir döviz krizi haline geldi.
0: Hocam bir araya girip bir şey soracağım. Tabii. Burada. Aslında yani, hikaye aşağı yukarı evet, böyleydi. Işte, bu, bu, Siz de hep bu eksende zaten tartışıp yazıyorsunuz. Ee, bir kısım iktisatçı da bö- böyle tartışıyor zaten. Hı-hı. O değerli TL, e, düşük kur ve işte yüksek faiz ve kredi üzerine kurulu bir e, ve dış kaynak tabii ki temel şeyi bu olan bir e, ekonomik politikasından bir birikim e, tarzından bahsediyoruz. Hı-hı. Yani buna dayalı. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey miydi bu dönemde? Çünkü siyasi sonuçları belki de en keskin Türkiye'de ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin bir tercihi miydi? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler denilen kategori içindeki diğer ülkeler buna benzer bir şey uygulamadı mı? Yani o dönem için bizim bize özgü bir şey miydi? Onu da birkaç cümleyle şey yapabilirseniz aslında kıyaslarsanız. Tabii, Şundan iki... dolayı söyleyeceğim çünkü siyasi sonuçlar bakımından hani bir Farklı şeyler de doğdu. Hani biz bir de üzerine çözüm süreci vardı. Darbe, yaş- darbe girişimi oldu. Daha otoriter, e- özgün yönleri de öne çıkan bir otoriter rejim de ortaya çıktı yani o açıdan. Evet. E- aslında ikisi de, yani 2002-2013 arası da,
1: 2013 sonrası dönemde Türkiye'de yaşananlar da uluslararası gelişmelerden çok ayrıksı değil. E- 2002-2013 arasında daha böyle işte Merkez Bankası bağımsızlığına dayanan düzenleyici kurumların ortaya çıktığı bu emek piyasasının esnekleştirilmesine dayanan Washington Konsensisi olarak adlandırılan ya da işte Post-Washington Konsensisi olarak adlandırılan ekonomi politikası çerçevesi pek çok ülkede uygulandı. Türkiye'de de uygulandı. 2008 krizi sonrasında bizzat bu Politikaların itibar kaybetmesi nedeniyle yani merkez ülkelerde de itibar kaybetmesi nedeniyle ve e, krizden sonra krizden çıkış için e, bu politikaların uygulanması durumunda iktidarların iktidardan düşme tehlikesi e, ile karşılaşmaları nedeniyle farklı yollara gittiler. Zaten ondan sonra bu ekonomik milliyetçilik olarak adlandırılan e, e, kendi nasıl diyelim bir çeşit... Uluslararası entegrasyonu daha yüksek olan sermaye kesimlerinin yanında yurt içi üretimin de önem kazandığı bir döneme başladık. 2008 krizi sonrasında bu merkez bankası bağımsızlığıyla nasıl diyelim kurallı liberalizm çerçevesinin sorgulanması nedeniyle oldu. İşte bu sadece Türkiye nedeni içerisinde olmadı. İşte Polonya'da da oldu, Macaristan'da da oldu. Başka Latin Amerika ülkelerinde de gerçekleşti, Uzak Asya ülkelerinde de gerçekleşti. Zaten Çin bunu bu modeli hiç takip etmediği için şey tartışması ortaya çıktı. Yani bu Türkiye gibi ülkeler hani Çin modeline mi yaklaşıyor tartışmaları ortaya çıktı. Aslında burada karşımızda şu var işlemeyen iki model var. Bir tanesi 2002-2013 arası liberal kurallı liberalizm modeli tıkandı. Ee, aslında AKP iktidarı bizzat o tıkanıklığı aşmak ve iktidarda kalmaya devam edebilmek için farklı yollara saptı. Ama belirli bir plan proje, alternatif üzerine düşünülmüş, e, tasarlanmış ve uygulanan bir e, yol olmadığı için bu az önce sıraladığımız aslında şeyler arasında, ralliler arasında, seçim e, e, gündemleri arasında ayakta kalmaya çalıştıkları için ve bunu aslında kredi genişlemesiyle hala devam ettirdikleri için bir yanıyla 2013 öncesi şeyi sürdürdüler ama diğer yanıyla da yani şu çok bariz artık Türkiye'nin bu sorunları bu sorunları yaşamasında en önemli neden cari açıp e cari açığı nereden veriyoruz diye baktığımızda aramalı ara ithalatından veriliyor ve aramalını yurt içinde üretmek e, çabası bu iktidarın 2013 sonrası 2015 sonrası daha çok e, her zaman gündeminde oldu. Hatırlarsanız bu ivme paketi gibi konular <gülüyor> e, bizzat doğrudan bu e, şeyi hedefledi. Ama bunu da öyle bir uyguladılar ki yani uygulayıp uygulamadıklarını bilmiyoruz. Yani e, bu teşvikler kime verildi? Alanlar ne yaptı? Çünkü biz ithalat verisine baktığımızda hala aramalı ithalatının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bunların veriye bakarak bir işe yaramadığını söyleyebiliriz. Ama diğer yandan denilebilir ki işte daha birkaç yıl oldu bu Fabrika tesislerin kurulması, üretim aşamasına geçmesi vesaire daha uzun zaman olabilir. Yani onu göreceğiz ama e, şunu da söyleyeyim. E, şeyin AKP'nin 2013 öncesi dönemi de, 2013 sonrası dönemi de iki farklı diyelim e,
0: karakteristiği var ve ikisi de işlemiyor. Bugünkü geldiğimiz Ama geldiğim şunu nokta, söylüyorsunuz. İki dönemde yine de dünyadaki konjonktürel gelişmelerle evet, çok uyumlu. uygun ve pek çok ülke aslında benzer yollara sapıp kendi evet. tarzında bir Çıkış Aynen. stratejisi uyguladı. O yüzden de aslında AKP bir anda kendisi karar verip de ben iknata kal, kalayım diye ototörleşmedi. Tabii, Dünyadaki tabii. bir eğilimin bir parçası olarak da görmek lazım. E tabii onun
1: zirvesini zaten evet. Trump yönetimi Amerika'da
0: Aha, 2016'da evet. gelmesiyle gördük o dalganın zirvesini. Ee, şimdi 2013-2018 arası söyleyecekleriniz bittiyse birkaç belki bir soru daha şey yapabiliriz hocam. Bitti. Ee, e, yani sizin çizeceğiniz çerçeve en azından zemin. Ee, Tabii burada en, en güncel şeye geliyoruz aslında. Yani e, şimdi 2018 kriziyle birlikte aslında iktidarın artık şeyini tükettiğini, bittiğini. E, yani bir, bir çözülme sürecine ve bitme sürecine girdiğini. Bundan sonra ekonomik manevra yapacak bir kabiliyeti olmadığı ben çok kabaca söylüyorum genel bir algı zaten. Şimdi dünyadaki benzer örnekleri de göstererekten mesela işte Brezilya diyelim bunları. Buradaki şeyler de göstererek de. Bu tür iktidarların döneminin bittiği gibi ya da bit- inişe geçtiği gibi bir algı var. Hani bu sağ popülist diye etiketlenen iktidarlar söylüyorum. Hele ki Trump kaybettikten sonra. Ama siz e, yazılarınızda ve yorumlarınızda Türkiye özgü olarak bir takım farklı bir şey söylüyorsunuz. Hı. Hala e, bir manevra alanı olduğunu, güçlü bir manevra alanı olduğunu e, ve... E, AKP iktidarının da buradan bir U dönüşüyle yani bunu e, hı hı. şunu söyleyerek söylüyorum yani muhalefet güçlü muhalefet olmadığı için AKP iktidarının hı. bir manevra alanının hep olduğunu hı. yine bir manevra yapabildiğini söylemeye hı. başladınız son zamanlarda. Özellikle U dönüşü diye sizin tarif ettiğiniz hı. şey. Sizce o şeyi e, en azından özellikle o sıkışmışlığı aşmaya dönük, kendi rahatlatacak bir şey, e, politik şeye girebildim yani? İktisadi olarak da soruyorum Hı-hı. bunu tabii ki.
1: Şimdi bu önümüzdeki programın konusuna evet. giriyor ama... Ha, oraya bir spol... şey atmak...
0: Evet, tamam. bir spol... evet.
1: Söyleyelim. Ee, evet. Bu manevra alanını yarattı. Yaratmasında hani Önümüzdeki hafta belki detaylandırabileceğimiz iki vurguyu söyleyeyim. Bir tanesi 2019'da yine küresel gündemin değişmesi, küresel iktisadi ve finansal koşulların değişmesi nedeniyle AKP iktidarının faizleri düşürebilmesi, yani Fed'in 2008 krizinden sonra ilk kez faiz indirimine gittiği ve miktarsal genişlemeye tekrar başladı 2019'da. Yani Fed'in U dönüşü yaşaması sonunda Türkiye'de para politikası bir IMF programına ihtiyaç duymadan, gitmek zorunda kalmadan faizleri 12 puan düşürebildi. Bu muazzam bir hareket alanı açtı. Bu olmasaydı yani 2019'da, 2018'deki küresel finansal koşullar geçerli olsaydı biz başkanlık seçim sisteminden falan bahsetmiyor olurduk bugün muhtemelen. Ama küresel sistemdeki bu değişiklik bir pencere yarattı e, şeye, e, iktidar evet. ortaklarına ve bunu hızlıca kullandılar küresel. Aslında beklentileri 2020 yılında bir ekonomik canlanma e, gerçekleşmesiydi. Ama orada korona önlemlerine evet. gir. Burada bırakayım. İsterseniz tamam bir hocam. sonraki
0: program, programda ee, devam edelim. Evet, bir sonraki programda bu artık daha güncel şeyi ve önümüzdeki döneme ilişkin e, sizin tespitlerini tartışırız. E, bu hafta da e, 2013-2018 dönemini konuştuk. Aslında çok e, yakın bir dönem olduğu için çoğu kişinin hafızasında zaten hani söylenen şeyler ama... Genelde ihmal edilen şey Türkiye'nin bağımlı yapısı hep ihmal edildiği için ülke içindeki bir takım e, devlet nezdinde tezahürünü bulan klik çatışmaları gibi algılanıyor bu. Çözüm sürecinden vazgeçme, tekrardan MHP ile bir ittifak, milliyetçi ittifak kurma ihtiyacı. Orada hep böyle e, iktidarla, iktidar blokuyla ile alt sınıflar arasındaki ilişkinin kopması ya da oradaki zayıflaması e, durumu ihmal edilerekten e, konuşuluyor. Ümit Hoca bugün bunlara biraz dikkat çekti. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya e, biraz önce de bahsettiğimiz gibi artık güncel mesele, güncel kriz ve bu krizin şu anki konumunu tartışacağına iktidar yeniden bu işte elini rahatlatan bir e, şeye, konjonktüre kavuşuyor mu, kavuşmuyor mu sorusunun yanıtını arayacağız. Görüşmek üzere.